0: Ça vous dit, un voyage en terre d'avenir Dans ce podcast, Lidl vous emmène à la rencontre des producteurs et vous plonge dans leur quotidien et leur histoire. Avec notre micro, on a sillonné la France à l'écoute de celles et ceux qui la nourrissent. Chaque épisode offre un éclairage unique sur le travail passionné des producteurs qui travaillent la terre en pensant à demain. La production dire, c'est une passion. Et après, la fierté derrière de transformer directement et d'avoir un lien direct avec les consommateurs. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Jean-Philippe éleveur de vaches laitières et cofondateur de la coopérative cantavélotte Bonne écoute Pourquoi on a appelé cantavélotte Parce qu'on est, est des producteurs du Cantal, de l'Aveyron et du Lot. C'est une coopérative, hein, une coopérative avec euh, 30 producteurs. Ce n'est pas des producteurs, c'est 30 copains déjà d'une part, parce que quand on a créé, euh, on a monté ce projet, on était une équipe de copains, où, en fait on était entre guillemets tous dans la merde. Soit on montait cantavélotte et on était là aujourd'hui, soit on était tous en dépôt de biens. donc aujourd'hui financièrement je veux dire Cantavelote a permis de maintenir toutes ces exploitations qui sont sur la base autour de Jacques Bagnac voilà. et je pense que s'il n'y avait pas eu Cantavelote, moi le premier, je n'aurais pas continué de parce qu'économiquement ça ne marchait plus nous aujourd'hui pour qu'on continue à être passionné de nos haches il faut qu'on gagne notre vie si on ne gagne pas notre vie, on arrêtera la production Cantavelote voilà. est une très très belle aventure donc ici, c'est le local technique où il y a toute la partie je vais dire, en programmateur, station de lavage. C'est d'ici qu'on programme l'arrêt de la machine de traite à la salle de traite ou l'allumage à la salle de traite. Donc là, on sort du local technique de la salle de traite et on va passer dans l'ancienne étable où mon père treillait ses vaches. Même avant. Je dis mon père, c'est même pas mon père. C'est mon grand-père et mon arrière-grand-père. Vous voyez, là, là c'est où sont les vaux aujourd'hui. Donc je ne veux pas dire de bêtises, moi je me rappelle quand j'étais tout tout gamin avec mon grand-père. Hein, je crois qu'il y avait 15 vaches et que le, mon grand-père était assis sur son petit selou pour, pour sous la vache et qui traillait à la main. Quoi. Et après, il y avait eu. Euh, c'était une petite machine qu'il y avait avec un pot, ou en fait avec les mêmes crayons qu'on a là-bas, qui branchait, mais c'était euh, jumelé à un pot. Quoi. Voilà. Ça a un petit peu évolué, quoi. Donc comme quoi.. Les temps changent, mais bon, c'était, je pense qu'ils m'ont donné la fibre d'entrée, quoi, voilà. Donc ça fait toujours plaisir de pouvoir rentrer dans ce bâtiment avec les souvenirs qu'il y a eu auparavant, quoi, voilà. Attendez, je vais ouvrir. Euh, quand mon père a déjà repris l'exploitation, il y avait 20 vaches laitières ici. 20 vaches laitières. Donc quand, euh, moi, je me suis installé en 88, mon père avait 40 vaches. Aujourd'hui, on est à 120 ou 130 vaches laitières hein, sur l'exploitation, à peu près. Toutes les vaches passent matin et soir, forcément, dans la salle de traite. C'est une salle de traite où on passe 20 vaches à la fois. Donc grosso modo, on traite aujourd'hui 70 vaches à l'heure, à peu près. 365 jours par an, matin et soir. Donc euh, la durée de traite pour une vache, une vache qui fait 25 kg, ça dure 2 minutes et demi, 3 minutes à peu près. Je veux dire, la, la traite, en fait, c'est un manchon qu'on met sur chaque trayon où en fait c'est comme un massage, ça extrait le lait dans les quartiers. Il y a une pompe qui aspire ce lait et qui le transfère directement dans le temps qu'on a à la ferme. Là. Ensuite, toutes les 72 heures, on a notre camion qui vient nous collecter le lait. Et à l'usine, le lait en fait, est stocké là-bas et selon ce qu'on va en faire, si c'est de lui acheter, ça part pour lui acheter. Si c'est des yaourts, ça reste sur place. Alors on fabrique les yaourts, notre fromage, notre tombe et notre aligo. Voilà. Alors, tous nos animaux, à cette période-là, forcément, vous voyez bien le temps, Alors, ils sont comme nous, ils cherchent l'abri. Donc, tous les animaux sont dedans, pour le moins. Donc, vous les voyez, ils sont tout en train de manger, là. Euh, sur toute l'alimentation des animaux, l'exploitation est totalement autosuffisante. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas un kilo de soja sur l'exploitation, pour une bonne raison, par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur la déforestation, tout le bazar. Ça fait 10 ans que je fais du lait sans soja, et j'ai mes animaux qui font autant de lait sinon plus qu'avant. Donc, c'est... Je veux dire, un siège de maïs, un siège d'herbe, colza, céréales. Et ensuite en plus, la fameuse euh, graine de laine extrudée qui, qui fait partie de la, de la démarche Bleu Blanqueur. Il faut savoir qu'une vache, ça mange 12 heures, ça dort 12 heures, grosso modo. Ouais. Moi, j'ai que des Primochtein. Vous pouvez voir euh, n'importe laquelle. On peut toutes les caresser. Hein. Nous, on en prend soin. et Je veux dire, elles nous connaissent. Il euh, n'y a pas de problème, quoi. Euh, alors, il y en a, après, qui sont beaucoup plus dociles que d'autres. Mais la Primochtein, dans l'ensemble, ce sont des animaux relativement calmes. Elles sont comme on les a levées, quoi, donc... Euh, elle ma belle Déjà, il y a la reine de la production, parce qu'il euh, y a toujours quand même une vache qui est toujours au-dessus des autres. Hein. Alors, on a des vaches qui font énormément, énormément de lait. Je ne dis pas qu'on prend plus de soins. Une vache qui fait beaucoup de dés par rapport à celle qui en fait moins. Mais les problèmes, ils arrivent toujours sur la vache qui a beaucoup, beaucoup de dés. Donc effectivement, il y a toujours des reines, enfin, il y a des reines dans le troupeau, mais surtout une reine. La meilleure du troupeau, c'est une vache qu'on y fait énormément attention. Justement, c'est cette fameuse demoiselle, là. La 6018. Et celle-là, c'est la meilleure du troupeau. Voilà. Donc le bâtiment, le bâtiment il fait 1000 mètres carrés, d'accord Dans ce bâtiment, il y a 97 places pour les vaches tirs. Il y a un raclage automatique, c'est-à-dire que les vaches se sont nettoyées automatiquement entre 4 et 5 fois par jour. C'est-à-dire c'est un rabot qui passe, là je veux dire vous voyez le rayon milieu, qui avance tout doucement, les vaches le voient arriver, la jambe, et ça nettoie en permanence. Donc, parce qu'il faut impérativement, pour la bonne qualité du lait, que les vaches soient très très propres. Ouais. Elles ne se couchent pas dans la boue, si vous voulez c'est un bâtiment avec des logettes, hein. vous, vous les voyez toutes ces petites niches où il y en a une qui est couchée. Le matin et soir, vous pouvez le voir, ça a été fait, la tour, de l'a fait tout à l'heure, on remet de la paille dans les logettes, euh, c'est comme nous, hein. euh, on préfère dormir dans des draps propres, et donc tous les jours les logettes sont arrangées, sont nettoyées pour que les animaux soient couchés dans des draps propres. Alors Lidl, c'est une aventure qui a commencé, je ne vais pas dire de bêtises, elle m'a confirmé, je crois que ça doit faire trois ans maintenant. On était au stand Il et on a été au stand Lidl et la chance que j'ai vu, c'est que Michel Biro descendait par l'escalier de la mezzanine et il m'a dit « je suis prêt à te recevoir ». Donc on est monté ma commerciale et moi-même à la mezzanine avec Michel Biro. on a expliqué notre histoire et Michel a été de suite très très, très touché par notre démarche. En fait, c'était trois ans, c'était vraiment le début de, de toutes ces filières que montait Lidl. De suite, il nous a dit, ta filière nous intéresse, mais il faut qu'on en rediscute. Une semaine après, ou 15 jours après, son assistante m'a appelé, elle m'a dit, Monsieur Veyre, Michel Béraud, avec toute son équipe, veut descendre vous voir, pour voir si tout ce que vous y avez raconté, c'est vraiment du vrai. <rire> donc j'ai dit avec plaisir, donc, ils sont venus sur mon exploitation, on a visité, visité d'autres exploitations et après on a terminé sur l'usine, ils sont restés deux ou trois jours avec nous. Et en fait, sortis de là, euh, donc, on a, on a commencé, ils ont commencé par nous référencer le lait en demi mes banques. Et par la suite, euh, on a rentré les yaourts chez Lidl, avec qui il y a de très très bonnes sorties. Donc C'est vrai que Lidl, une, pour qu'un c'est une très belle histoire. Aujourd'hui, tous nos tarifs, que ça soit à Lidl ou à d'autres, sur la partie lait, je veux dire, on a tout le monde au même tarif. Ce qui permet de rémunérer les producteurs aujourd'hui entre 55 et 57 centimes au litre de lait. Donc c'est chose qui est une des rémunérations quasiment les plus hautes de France. Quoi. Et Lidl euh, est très important sur ce montant-là parce que Lidl commence à prendre énormément de volume. Lidl, pour l'année 2023, va nous passer euh, entre 3,5 et 4 millions de litres de lait. Et sur la partie yaourt, on va passer avec eux dans les 2 millions de pots à peu près. Je veux dire, moi, j'ai toujours pris 400 semaines de congés par an. Donc, après, c'est une histoire d'organisation. Moi, j'ai fait des investissements sur ma masse salariale. Effectivement, sur le matériel, j'ai peut-être des tracteurs qui brillent moins que certains. Je veux dire, ça, c'est un choix. Mais je pense que l'agriculteur de demain, il faudra qu'il vive comme l'ensemble de la population. Voilà. Il faut que les nouveaux euh, arrivants aient une vie sociale normale. Aujourd'hui, on ne peut pas expliquer à des gens que d'un côté, il y a 35 ou 40 heures et que de l'autre côté, ils vont faire 70 heures sans congé Ça ne marche plus. Et ça, moi, je suis... Euh, fervent défenseur des jeunes à ce niveau-là pour que notre métier soit le même équilibre que les autres métiers. Voilà. Vous venez d'écouter Terre d'avenir, le podcast de Lidl, produit par la Toile. Si, comme nous, vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à le partager. À bientôt pour un nouveau voyage en Terre d'avenir.